0: Təsəncə gətirin ki, məsələn, Azərbaycanda evli cüddülüklərdən biri gedir, polisdə şişat edir ki, ki, həyat yollaşı mənə zorluyub. Yəni, polis birincisi, yəni ki, utanmaq hissi ona imkan verməyəcək. İkincisi, qorxacaq ki, o, bunu ciddi qəbul eləməyəcəklər və bunu araşdırmayacaqlar. Yəni, mif burada görürsünüz, bu şəkildə işləyir. Çıxışımda mən e, cinsi zorakılıqla bağlı, e, ümumiyyətlə, bütün dünyada və xüsusən Azərbaycanda formalaşmış miflərdən və bu miflərin e, insanlara e, ümumi olaraq və xüsusi olaraq da, məsələn, hüquq sisteminə mənfi təsirlərindən danışacaq. E, burada məsələ odur ki, e, bu cinsi xarakterli e, zorakılıq e, ümumi götürülür termin olaraq və orada açması olanda, orada zorlama var, zorlanmağa cəhd var və digər seksual xarakterli hərəkətlər ki, bu, bizim qanunvericinlə də göstərilib və onlar necə, hansı formatda təsir edir ki, bu cinayət hadisələrini açmağa necə mani olur? Bir problemli məsələrdən biri budur. İkinci məsələ, ümumiyyətlə, bu, hüquq sistemin və onun aktörləri deyək ki, müstəntiklər, ittihamçılar, prokurorlar, daha sonra vəkillər, hakimlərin özləri bu mənfi e, istiratiplərdən və yaxud da miflərdən necə təsirlənir və onların qərarlarına necə təsir edir? Ümumiyyətdə, onu deyim ki, terminoloji e, problem yaşamaması üçün mən zorlama, zorlama, əcəhətdə seksual xarakterli digər hərəkətləri mən cinsiz zorakılıq adında verəcəm. Təbii ki, onların arasında e, xüsusən cəzalandırma məsələsində fərqləndirmələr böyükdür. Amma ümum olaraq çıxışın daha aydın və səlis olması üçün mən çalışacağım bunu cinsi zorakılıq şəkilində istifadə edeyim. İlk öncə ondan başlayayım ki, bu miflər, ümumiyyətlə, cəmiyyətin cinsi zorakılıqla bağlı fikirləri, ümumi, ümumi başları yanlışdır. Amma bu, hüquq təkcə bunu həll eləyə bilməz. Yəni, bu, bu məsələnin kökləri yəni, hüquq sisteminin kənarındadır. Sosial, kulturoloji və digər səbəbləri var. Hüquq sadəcə bu, bizim seksual davranışlarımızı təsir edən və onu dəyişə biləcək bir alətlərdən biridir. Yəni, bu şəkildə başa düşmək lazımdır. Amma istənilən halda bu miflər məhz bu hüquq sisteminə də çox ciddi mənfi təsirlər göstərir. Xüsusən Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə patriarchal cəmiyyətdir və seksist cəmiyyətdir. Bu miflər vaha dərinə işlənmiş formadadır və bunun belə deyək də Ortaya çıxarılması, insanlar tərəfindən bilinməsi, xüsusən hüquq müavizə sistemində, məhkəmə sistemində olan insanların bundan xəbəri olması çox vacibdir. Çünki bu müfləri biz dağıtmalıyıq və biz bu müfləri dağıtaraq da heç olmasa seksual xarakterli cinayətlər ki var, onları biz əhəmiyyətli şəkildə düşünürəm ki, qarşısını ala bilərik, azalda bilərik və bu müflər nədir ümumiyyətlə? Məsələn, birinci mif Ağılma gələn müflərdən biri odur ki, ümumiyyətlə, insanlar hesab eləyir ki, cinsi xarakterli, cinsi zorakılıq cinayətləri digər cinayətlərdən azdır. Amma əslində, əslində, bəlkə də əksinədir. Bunun səbəbi nədir ki, bu niyə az görsənir? Cinsi zorakılıqla bağlı cinayətləri də problem ondadır ki, insanların çoxu şahit etməkdən qorxur. Ə, təbii ki, bu qorxunun yaranma səbəbini də icra eləyəcəm. İkinci səbəb isə odur ki, e, insanların çoxu tanır və burada qadın ki, fərq eləmir və hətta mən hesab eləyərəm ki, e, cinsi zorakılığa məruz qalan kişi Azərbaycanda şahid eləmə ehtimalı qadından pəlkə daha çox az, azdır. Çünki o maskulin cəmiyyətdə o problem daha qabarq özünü göstərir. Qorxu da ondan yaranır ki, adətən bu hüquq sistemində məhz o problemlərlə qarşılaşırlar ki, məsəl üçün, e, Sosial həmin həm miflərdə onu qidalandırır. Yəni onlar inanmırlar ki, verdikləri şahid nəticəsində uğurlu qazanacaqlar və əslində statistikada bunu göstərir. Məsələn, mən adi bir misal verim, Azərbaycanın el özündən götürək. BNT-nin deyəsən əhali fondu, ailə, qadın, uşaq problemləri ilə komitə və digər iki qurum var ki, orada xatırlamıram, onlar 2018-ci ildə gender bərabər, genderlə bağlı bir hesabat hazırladılar, 2018-ci il hesabatıdır. Və yaxud hesabatda belə bir bölmə var idi ki, sual, sual sorğu şəkildə verilmişdi və orada min, minə yaxın insan, respondent var. Böyük sərət səhv növrəsi kişiydi, qalanları qadını idi. Onlara o sual verilmişdi ki, sizin ümumiyyətlə, son ildə və ümumiyyətlə, həyatınızda cinsi zorakılıq etmişsinizmi və yaxud da məruz qalmışsınızmı? Kişilərin 30 faizi demişdi ki, bəli, mən hazırkı münasibətdə olduğum, keçmiş partnyorum və yaxt evli münasibətdə olduğum qadından cinsi cinsi əlaqə dolmama məcbur eləmişəm. Qadınlar 17 faizi ümumiyyətlə buna məruz qaldığını dedilər. Adicə məsələn bu bunu belə mikro sorğu kimi götürsək, təbii ki, bu ümumiləşmiş faza deyil, amma bu 1000 nəfərin içində, 1000 nəfərin içində 30% insan və 17% 30% kişi, 17% qadın buna bunu təsdiqləyirsə, artıq burada əslində cinsi zorakçılıq cinayət aktiv var. Sadəcə bu üzə çıxmır. Yəni bu onu göstərir ki, burada bir problem var. Və yaxud da ikinci mifdən nə ola bilər? İkinci mif odur ki, şayt elyənlərin əksəriyyəti yalançıdır böhtən atır və bu böhtən digər cinayətlərə şahitlər, cinayətindən bağlı cinayət xarakterilişi şahitlər də daha çoxdur. Amma əksinədir. Yəni, ümumiyyətlə, bütün statistikalar göstərir. Mən statistikalara baxanda Britaniyaya, Almaniyaya və digər inkişaf etmiş ölkələrə baxdım. Eləcə də Qafqazda da bu keçərlidir. Orada görünən odur ki, əslində, bu tipli şişayətlərdə yalançı şişayətlə yəttə buna. Bu yalancı şişayətlər əslində, digər cinayətlərlə bağlı şişayətlərdən heç də çox deyil. Yəni, heç kimi durub, heç kimi boş yerdən çox zaman iddiam eləmir necə ki, uğurluqda, necə ki, digər ölüm hadisələrində, öldürməyə cəhddə və s. Eyni statistika, eyni göstərir ki, burada ciddi fərq yoxdur arada. 3-cü məsəl üçün mif nədir? 3-cü mifodur ki, deyək ki, cinsiz oraçılan məruz qalan şəxs düşünürük ki, müqavimət göstərməlidir, oraçılan məruz qalarkən və müqavimət göstərdiyi üçün onun üzərində izlər olmalıdır. İki, və onu ardıcıl olaraq da tib tibb ekspertiza tərəfindən onun bu ə, üzərində olan deyək ki, izlər aşcar olunacaq. Bu da miflərdən biridir və xüsusən də problem yaradır hüquq sistemində. Məsələ burasındadır ki, yəni, sosial sorğular, sosial araşdırmalar, psixoloji araşdırmalar və s. göstərir ki, zor açılığa məruz qalan şəxs xüsusən bu qadınlar olduqda donur. Yəni, mən tam bu niyə baş verdiyin mexanizmi bilmirəm, amma donur və müqamət göstərmir və yaxud olur ki, e zorakılığa məruz qalan şəxs özünü fizik olaraq gütsüz hesab edir və müqamət göstərməyə mənasız sayır və müqamət göstərmir. Və müqamət göstərmədiyi üçün də heç bir halda o sübut eləyə bilmir ki, bu, zorakılığa məruz qalır, yəni belə bir problemlə üstləşir. İş orasındadır ki, məsələn, bizim elə bu və dediyim ki, sorgu vardı hesabatda. Orada da bunu təsdiq eləyən belə deyək də, fikirlər vardı Orada, məsələn, yadındadır ki, 53% kişi hesab edir ki, cinsi zorakçılığa məruz qalan şəhz mütləq müqamət göstərməlidir. Qadınlarda bu rəqəm aşağı idi, səhv mənim, məsələn, 22% idi. Yəqin ki, onlar bunu daha çox yaşadığı üçün rəqəmlər daha aşağıdadır. Amma ümumiyyətlə, 53% kişi bunu belə hesab edir və ya da hesab olunur ki, məsələn, orada da yenə var rəqəmlər var, rəqəmi qarışdıra bilərəm, amma böyük bir faiz idi. Orada hesab ki, kişilər hesab eləyir ki, burada qadınlar belə deyək də, razılıq məsələsində deyir ki, onlar bəzən bunu istəyir. Yəni istir ki, onun zəmində zorakçılıq eləsin. Burada da kişilərin böyük bir qism hesab eləyir ki, bəzi yox, belə qədər. Bəzi hallarda qadınlar istəyir ki, onlar cinsi zorakçılıq edilsin və yəni, belə təxmini, ə, ə, ə, yəni buna belə etə təhrik edir. Yəni, sanki istəmir, amma istəyir kimi-şi kimi, -kimi və kişilər bunu belə hesab edir, rəqəm yadımda deyil. Bu, bu, bu, bu statistika əsləni onu göstərir ki, bu da burada qidalandırır mifi. Amma məsələ burasındadır ki, ə, bu məsələ üçün problem yaratır, məsələ, hüquq hüquq mühafizə sistemində bunu araşdırarkən və təsənizə gətirin ki, deyək ki, orada olan şişayətə gəlib baxan polis nəfərin deyək ki, müraciət olunur və ona bundan bağlı bu şəkildə şişayət verilir, deyək ki, o, polis nəfəri də kişidir. O da eyni qaydada bu stereotiplə qidalanır ki, hə, demək ki, tutalım tibbi ekspertizada məyən olunmayıqsa ki, adam üzərində iz yoxdur, artıq o şübhə yaradır şahidçi şəxsdəki nətər olub sən müqamət göstərməmisən. Və yaxud da bunu biz çevirsək, gətirsək, təkcə ilkin mərhələdə hüquq mənzərə sistemində yox, bunu çıxarsaq məhkəmə sistemində, məhkəmə sistemləri də eyni qaydada hakimin, hakimin qarşısına gətirib qoysan ki, ekspertizada cinsiz zorakılıq əlamətləri aşkar olunmamışdır. Yəni belə bir sübut irəli sürülsə, hakim yenə də qarşı tərəfə belə də şey şahidçiyə inanmayacaq. Yəni məsələ ki, bax, bu strateji qidalandırır qidalandırır və nəticədə problem yaradır. Digər mif odur ki, evli cüddlüklər arasında cinsi zorakılıq olmur və yaxud zorlamaya məcburiyyətmə olmur və ya az olur. Əslində, bu dünyada da çox kez başladı bunun qəbul olunması. Elə Britaniyanın, məsələ, mən araşdıranda baxdım ki, Britaniyada 1997-ci ildə bir evli cüddüyü arasında olan münakişədə Yəni, cinsi zorlama olmuşdu və ən ali məhkəmə, deyəni yəni Lord of House deyirlər, onlar qərar vermişdi ki, bu işdə zorlama var. Və o hadisədən, o, o, o keycdən sonra Britaniyada artıq evli cüddülklər arasında zorlama məsələsi xüsusi bir normativ baza hazırlandı və 2003-cü ildə seksual xarakterli cinayətlərlə bağlı aq qəbul olunur və o aqda o artıq öz tapır. Ə, Almanya, məsələ üçün özündə, o da 90-cı illərdə baş verir və o normativ bazaya salınır ki, evli cüddlüklər arasında çinsi yəni, zorlama mümkündür. Və ə, Azərbaycanda xüsusə bunun üçün xüsusə spesifik baza yoxdur. Amma siz bizi təhsilinizdə gətirin ki, məsələn, Azərbaycanda evli cüddlüklərdən biri gedir, polislə şişaret edir ki, deyək ki, həyat yoldaşı mən zorluyub. Yəni polis... Birincisi, yəni ki, utanmaq hissi ona imkan verməyəcək. İkincisi, qorxacaq ki, o bunu ciddi qəbul eləməyəcəklər və bunu araşdırmayacaqlar. Yəni, mif burada görürsünüz, bu şəkildə işləyir. Növbəti miflərdən biri odur ki, cinsi zorakçılıq haqları daha çox yaddar tərəfindən törədilir, nəinki tanışlar. Amma ümumi bütün statistikalar göstərir ki, əksinədir. Cinsi zorakçılığa məruz qalan şəxslərin böyük əksəriyyəti. 80-90% rəqəmin də dəyişir bu. Britaniyada, məsələn, mən baxmışdım. Yəni, təksə Britaniya deyil, də Almaniyaya da baxmışdım. Eləcək də, məsələn, Qafqaz ölkələrində, Məsələn, Yücistanda, Ermənistanda olan çoxu tanışlar tərəfindən törədilir. Yəni, zorlamağa məruz qalan, zor açılığa məruz qalan şəxs tanışları tərəfindən olur. Keçək bunun, belə deyək, bu müflərin hüquq sistemində hansı necə əks olunur? Mən iki institutu diqqətə arasan. Birincisi qanunvericilik səviyyəsində bu necədir? Öz normativ bazası özünü necə əks İkincisi, deyək, o hüquq sisteminin hüquq sistemində olan iştirakçıların, hakimlər, iqtisad aladın kimi müstəntiqlər, vəkillər və digər iştirakçılar ki var, onlara necə təsir eləyir? Birinci qanunvericilikdə bizim çox maraqlıdı zorlama məsələ üçün zorlamanın belə deyək, definisiyasına baxırdım və orada Orada mən belə ağılma qəfildən gəldim bu cümlə, ki, bu qanunvericiliyimiz utanır sanki ki, adlandırsın zoratçılığı cinsi. Cinsi, məsəl üçün, hansı formada baş verdiyir, cinsi orqanların adı çəkilmir, ümumiyyətlə, hansı akt cinsi, akt sayılır. Yəni, bunun definisiyası yoxdur və orada çox ümumi definisiyalardan istifadə ediblər və əsasda götürüblər, məsələn, zorlamanı belə təsvir edirlər ki, zərər çəkmik şəxs belə deyək, fiziki zorlama, ya ona zorla ki tətbiq etmək, zoracılığa cəhd etmək və onun belə aciz vəziyyətindən istifadə etmək kimi tərif olunur. E, amma orada məsəl üçün beynəlxalq praktikada, xüsusən bu məsələlərə ciddi məşğul olan ki, ölkələrdə orada razılıq termini xüsusi önəm daşıyır. Yəni bizim qanunvericilikdə razılıq termini yoxdur. E, təbii ki, məsəl üçün dolayısı yolla gizlədilmiş formada həminin tərifsiyası içində var. Amma təkcə razılıq Tərif, bu, açıq ifadə olunmalıdır və onun da belə deyək də, bu, İstanbul Konvensiyasında da verilmişdir bunun tərifi. Təxminən belədir ki, şəxsin azad seçim imkanı olmalıdır və bu, azad seçimi etmək üçün azad olmalıdır və buna qabiliyyəti çatmalıdır. Yəni, bizim qanunvericilik bazasında bu təxmin, bu termin yoxdur. Və bu terminin olmaması, iki vəxt sadaladım və dedim ki, bizdən necə tərif olunur, o geniş, belə deyək də diskresiyon hüquq verir bu hüquq, hüquq mühafizə sisteminə və hakimlərə ki, onlar sərbəst şəkildə məyən eləsinlər ki, harası halda zorakılıq olur, hansı halda buna məzbur etmə var, hansı halda şəxsini aciz vəziyyətdən istifadə eləmək. Bunun özü kifayət qədər problemli terminologiyalardan istifadə olunur və mən düşünürəm ki, ki zatən statistikalarımız da bunu göstərir ki, cinsi, Zorakılıqla bağlı cinayətlərin sahibizdə hökum hissəsi, həni hökum verilmiş, artıq belə deyə, sübuta yetirilmiş cinayətlərin sayının digər cinayətlərinin az olması onu göstərir ki, burada bir problem var. Yəni, orada artıq statiflər işə düşür, bu müflər işə düşür və o iştirakçılar həmin cinayətləri aşkarlamaqda bu statiflər onlara mani olur. Bu qanun vercilik tərəfindədir və mən hesab edirəm ki, bunu əslində həl yolu elə də çətin deyil. Yəni qanunvercilik bazasını ən azı gender bərabərliyi üzərinə gətirmək üçün cins və gender bərabərliyi etmək üçün biz bu hazırda danışıqlar da gedir, deyəsən, İstanbul Konvensiyasının imzalanmasıdır. Məşrəq qanunlara qarşı məsələn, sonraçlıq onun qarşısını alınmasına bağlı Avropa Şurasının İstanbul imzalanmış konvensiyasıdır ki, bu artıq indi də danışıqlar gedir və istəyirlər ki, o qəbul olunsun. Və o, qəbul olunsa, əslində, çox yaxşı olar, orada artıq bütün belə deyək də, Terminologiya aydınlıq gətirilib orada, orada ümumiyyətlə, razılıq məsələsi necə tərif olmalıdır, o qeyd olunub orada və orada digər, məsəl üçün, seksual qıslama var ki, onun özü də definisiyası verilir. Və bu, bizim normativ bazarını o komensiya uyğunlaşdırmaqla biz onu tamamilə yeniləyə bilədik və eləcə də komensiya bizim qanunvericilik bir siyasinə çevriləcək üçün hakimlər və yaxud digər deyək ki, hüqumazı orqanları və məhkəmə məhkəmə sistemi ondan istifadə edə biləcək. Amma gəldik deyək ki bu sistemin iştirakçılarına. Mən təxmini bir elə verək də ssenari düşünün. Hakimdir, e, iş gəlib ora, şahidçi də var, itham tərəfi ilə sürür və e, burada deyək ki qarşı tərəf, belə deyək, tam müdafiə olunan tərəf qarşı tərəf ilə bağlı sübutlar ərsülür və bu sübutları ərsiləndə orada qarşı tərəfin elədir. misal verim. seksual tarixçəsini istina edir. Deyir ki, tutalım bu insan bu seksual həyatı çoxdur, bu başqa insanlarla cins münasibətdə olubdur. Və onu qarşı, bir növ ittiham o şahid edən tərəfi etibarsızlaşdırmağa çalışır. Nəyə görə istina edərək məsbumi və səratiblərə Ki, bunun keçmiş həyatı, cinsi həyatı olduğu üçün bu deməkdir ki, bu, burada biz bu, bu hadisədə də mənim heç bir günahım yoxdur, razılıq var idi, mənim heç nə məzbur eləməmişəm. Təxmini bu deməkdir. Və yaxud da tutalım ki, adam, hətta bunu götürək tutalım ki, seks işçilərlə bağlı. Seks işçidir, gəlir, şikayət edir, hesab edək ki, bu, polisi də keçdi, gəldi məhkəməyə. Yenə orada da, məsəl üçün, müdafiə olan tərəf deyəcək ki, məsələn, bu adam seks işçidir, burada heç bir zorlama hasılası mümkün deyil. Çünki seks işçi, belə deyək də, biz, biz belə də qəbul edirik ki, burada nə zorlama ola bilər. Yəni, biz bu cür düşünürük, bax, bu miflərdən. Halbuki seks işçisi olmaq o demək deyil ki, sən zorlamağa məruz qalanmarsın, cinsi zorlaşılığa məruz qalanmarsın. Və hətta mən düşünürəm ki, daha çox dolar arasında cinsiz zorlaşılığa məruz qalma nəncə digər кейslərdə. A təxmini budur işdir. Və orada hakim burada hakimin də de elə deyək də qanunvericilikdə hakimin e, sübutları qiymətləndirmə səlahiyyəti var, diskresion hüquqları var orada. Hakim imkan verir ki, qanunverici hakim hansısa sübutları qəbul eləsin, hansılarsə rədd eləsin. Təbii ki, rədd elədiyi sübutlarla bağlı əsaslandırmalıdır ki, niyə rədd eləyir. Amma ümumiyyətlə məsələn sübutun uyğunluğu məsələsinə gələndə bunu məsələn sübut kimi qəbul eləyəcək. İstanbul konvensiyasında məsələcün və və digər məsələcün bir çox ölkələrdə bu sübut etmək ki, sübutda hansı ki sübutlar təqdim oluna bilər, uyğunluq məsələsində ora məhdudiyyətlər gətirdilər. Çünki zorlanma seksual xarakterli cinayətlər çox spesifik cinayətlərdir və orada ə, ə, sən imkan verənmərsən ki, qarşı tərəf səni tamamilə bəf eləsin, yəni etibarsızlaşdırsın. Xüsusən də İsnad edilənmək e, Yəni, bu, evli cüddüklərində də ola bilər. Məsələn, zorlama hadisəsində deyə bilər ki, bu, mən park yorumdur, biz bununla keçmişdə cinsi münasibətdə olmuşuq, e, indi necə zorlama ola bilər. Yəni, bax, bunu da misal gətirmək olar ki, subuk kimi təqdim oluna bilər. Və yaxud da deyək ki, digər stratif budur ki, qadınlar məsələn, flört eləmək deyirlər, və yaxud da tutalım, çox cəlb edici qeynibdir və yaxud da deyək ki, adamla qeyd və zorlama hadisəsi mümkün deyil burda çünki artıq bütün bunlar sübut. orada təqdim eləyə bilər ki, şəkillər, videolar, hakimə, bəhkəməyə ki, baxın, görürsüz, biz əslə yeyib içmişik, biz belə söhbət eləmişik. Burda zorlama mümkün deyil. Və bu hakim, hakim artıq buna belə deyək, qəbul eləyirsə, artıq o həmin o stratepin içində içnə düşmüş olur və o cür davranmağa başlayır. Bağ budur problem əslində, həm də ən ciddi problemlərdən biridir ki, bax bu bu şəkildə təsir eləyir. Ona görə də məsələn, buna indi belə deyək də terminologiya gətiriblər. Bizdə çünki cins danışıqda, dildə cinsi məna eləmək çətindir, mümkün deyil. Onlara she evidence deyirlər, yəni qadın sübutları deyirlər ki, onlara məhdudiyyətlər gətirirlər. Bax, bax bu dediyim sübutlar ki var, etibarsızlaşdırma sübutları ki hansılar ki bizi yönləndirir bizim stratejilərimizə bax onların çoxuna qadağalar gətirirlər. Uyğun sübutlar təqdim olunmalıdır. Demək yekun olaraq bu miflərin, bu miflərin qanunvericilərə təsiri, məhkəmə hüquq sisteminə təsiri və onlardan belə deyək, onların təsirləri, mənfi təsirlər necə azaltmaq olar və bununla bağlı məsələn yekun nə demək olar, nələr edilə bilər? Birinci düşünürəm ki, ki, qanunvericilik bazasının yenilənməli, İstanbul konvensiyasına və digər konvensiyalara qoşulmaqla bu yenilənə bilər. İkinci odur ki, ikinci hüquq mühafizə sistemində, məhkəmə sistemində olan ki, iştirakçılar var. Bu, deyək ki, müstəntiq, prokuror vəkil, hakim və sair. Onlarla bağlı onları bu məsələdə təlimləndirmək var. Yəni təlimlər keçilə bilər ki, bax bu strategiyalar nələrdir, bunlar necə aşmaq lazımdır. A 3-cü məsəl üçün zətfə məsələn İstanbul konvensiyasında proqram sənəfi də var. O təkcə qanunvericilik normativ bazadır, həm də o məsələn hansı sosial siyasət aparıla bilər, hansı siyasi hüquq hüquq siyasət aparıla bilər. Və bunun necə aşmaqlarla bağlı böyük bir proqramı da var orada. Və onları qəbul etməklə əslində hüquq-hüquqdan kənar məsələlər də təsir eləmir. Məsələn, təhsildə bu necə aparılmalıdır, deyək ki, ə, insanlar arasında bu necə yayılmalıdır. Bununla bağlı işlər görməlidir. Yəni təkcə bu hüquqla həll olması deyil, yəni hüquq sistemində həll olması deyil. Və hətta deyək ki, biz çalışmalıyıq ki, hüquq sistemi, mühafizə sistemində, məhkəmə sistemində gender balansları qorunsun, daha çox qadınlar işə cəlb olunsun. Spesifik olaraq məsəl üçün bununla bağlı büro yaradıla bilər, ki, araşdırma bürosu yaradıla bilər, qaynar xətt formalaşdırıla bilər ki, insanlar bu zoracılıqlara məruz qalanda dərhal o qaynar xəttə qoşula bilsin və məlumat verə bilsin və orada olan insanlar bu sahə ilə bağlı ekspert olsunlar, müxtəlif sahələrdən olan insanlar və bu insanlar öyrənsin ki, bunları bu cinayətlərin qarşısını necə almaq olar.